0: à des grands grèves écolières d'abord. J'aurais déjà une plus grande satisfaction personnelle, j'aurais euh, pas cherché beaucoup plus que de vous stresser sur l'air parce que voilà, j'étais déjà beaucoup occupé aussi avec euh, du militantisme les formes d'action qu'on faisait, euh, et donc c'est plus que m'a permis moi aussi de faire mon écollage, mon formalité, les contrats un peu, on euh, m'a toujours dit, il oh, y a les dons, il oh, y a le talent, etc. Bon, euh, j'ai limite, Fusion qui ont réduit de 7 à 800 acteurs producteurs énergétiques à 6 multinationales qui, dirigent, qui produisent l'ensemble de l'électricité. Et ces 6 multinationales ont plus de pouvoir que tous les parlements européens réunis, même que la Commission européenne. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que voilà, notre ligne d'analyse, effectivement, c'est le capitalisme qu'il faut pouvoir remplacer par un autre type de société qu'on appelle le socialisme 2.0 caractéristique principale de rendre au pouvoir populaire la gestion des grands choix économiques de notre société. C'est très réduit, hein, je, on ne peut pas faire toute une conférence sur, sur le sujet, mais c'est de manière réduite en tout cas le, le, le projet de société que le BTV. défend. D'accord. Et euh, moi je
1: voudrais savoir à quel moment est-ce que vous avez senti que votre famille politique avait donné un nouveau soin.
0: Donc là, je peux préciser ça, vers 2003-2004. Euh, il y a donc un PTB, moi je suis devenu membre en 2009 2000 il y a un PTB qui existe déjà depuis 20 ans, où le PTB est plutôt du mouvement 68 heures, euh, après les surtout en Flandre. Et il y a le constat qu'il y a encore un, 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 un groupe, un groupe de 300-400 militants qui militent, qui est un de tous les combats, euh, je veux dire vraiment tous les combats sociaux, mais qui finalement reste amené à... 0,5, 0,6% des lois. Donc, là, comme le début d'un débat du PTV, vous y trouvé évidemment un, un problème. On a je pense qu'il y a plein de gens qui trouvent qu'on est sympa, qu'on est des bon côté de la variété et tout, mais les gens ne votent pas pour nous. Pourquoi et Donc, là, on a commencé toute une introspection politique en allant justement poser des questions à 2-3 000 personnes autour de nous, et quand, gros, des gens qui trouvaient le PTV sympathique, on leur demander « mais, mais, mais c'est quoi qui vous empêche de voter pour nous Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de critiques sur le fait qu'on était sectaire, qu'on. On a eu un discours, je vais dire qu'il était tout ou rien, il n'y avait pas de gris. Euh, euh, il y avait, je veux dire, que quand une syndicale elle demander une augmentation de l'euro de l'heure, il y avait la à du PTB qui demandait demander 2 euros, de ben, PDB, 2 euros hein, parce que c'était déjà un il y avait une sorte de, de surenchère permanente euh, pour chercher la radicalité et qui disait que finalement on était tout seul. Pour comprends qu'on va, hors un processus, une révolution citoyenne dans notre société, ça se fait ensemble, ça ne se fait pas tout seul. Et donc là a commencé tout un débat en interne en 2003-2004, qui a en 2008 à notre peut de renouveau sous direction de Peter Mertens, où là on a vu vraiment fondre en comble notre manière de travailler, d'un peu plus politique mais aussi d'un peu plus organisationnel. Donc le est à partir de 300-400 super militants. Depuis, on s'est ouvert aussi des camarades qui disent Moi je veux bien payer une cotisation, je peux venir à 2-3 réunions par an, mais je n'ai pas le temps parce que. Parce que, là, parce que les études, euh, et donc on a ouvert aussi les portes du parti. Aujourd'hui, on a 24 000 membres. Tout le temps, et, et, et je peux garder tout ce processus du PTB, en maintenant, mais pour la forme du la partie C'est pour ça qu'on a différents niveaux d'engagement aussi, parce qu'il y a des gens qui ont envie de s'investir à fond. Euh, je sais, avec le sur-sède, ou je euh, ne pas cette chose de s'engager le monde, ça prend du temps aussi. Donc voilà. Et donc, on a, on a un nouveau militant qui est là. Euh, donc, toujours garder ces principes. De, 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 de personnes qui participer au processus. Et c'est une recherche constante hein, hein, qu'on qu qu pratique aujourd'hui, euh, mais qui a mené au changement qu'on connaît aujourd'hui et, et résultat notre armoire étoile, on pas que ça que le, que le PTDR. D'accord. Et
1: pour revenir à, à ce que vous disiez sur euh, les différentes critiques euh, qu'il y a eu cette partie, euh, quels sont les aspects les plus difficiles à, à gérer euh, quand on préside un débat
0: je pense que le plus difficile et le plus beau en même temps, c'est qu'on a anti-système capitaliste. Et que, sur beaucoup de dossiers politiques, il y a une pensée mainstream qui est là. Et donc il faut aller à contre-courant d'une pensée qui est décidée par le système. De ce côté-là, je a une tâche qui est plus facile pour les présidents d'autres partis, euh, à l'exception de M. Trébault, vous avez vu la semaine passée, j'ai bien entendu qu'il y a eu à tête à mais donc, globalement, là, il n'a pas... Euh, voilà je veux dire on peut dire tout à l'heure la guerre voilà il y, y a un récit un narratif qui est dominant il y a les bons il y a le mauvais euh, et donc quand vous voulez apporter une grille d'analyse critique sur comment le système tourne finalement vous allez à contre courant euh, quand on fait une entreprise euh, on a bah, 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 le choix c'est la réalité économique ces entreprises pas parents il faut quand même les fermer. donc vous allez à contre courant d'un discours qui est distillé d'une part globalement par le système médiatique, mais qui aussi par la reproduction. De Soumise un problème et qui est un problème de croissance du parti. Et, euh, et
1: en ce qui concerne euh, les euh, qu'est-ce qui manque euh, jamais, jamais de vous étonner par rapport aux médias,
0: Bon, ça c'est toute, toute une question. Euh, du manière général, je pense que je suis toujours étonné de la survisibilité qu'on donne aux partis gouvernementaux. Donc, euh, c'est une tradition en, en mais en France on va connaître exactement la même chose quand on Macron joue rapidement sur cette présence médiatique y compris même dans l'opposition je suis toujours étonné à quel point le CDH ou les engagés passent 4 à 5 fois plus que le PTV, alors qu'on a entre deux fois plus de députés que le CDH, je me souviens une reproduction quand même de la, de la traditionnalité des partis qui se, se retrouvent aussi dans la presse dans la presse écrite des propositions sur les membres. En soi, ça me rappelle de faire une étude plus précise là-dessus. Donc, ça, ça reste une, une vraie équation pour moi. En même temps, je trouve qu'en Belgique francophone, on a encore droit à une diversité qu'on va en retrouver par un plan où la concentration des médias est encore plus poussée. On a presque un peu pour médias qui a 50% de, de, de la presse écrite. Donc, totalement c'est une inquiétude. Et donc aussi les moyens, des moyens qui sont donnés aux journalistes pour bien faire leur boulot. Or, euh, quand vous avez un scoop, un dossier en béton contre euh, un acteur puissant, je prends par un exemple une et j'ai une travel qui les journalistes en ont moins de temps de se recouper leurs sources vont moins oser prendre des listes. Parce que, pas tellement en sortant une information importante sur un groupe important, mais des listes.
1: Comment trouve t on en tant que responsable de l'équipe
0: Ça c'est très complexe, hein. c'est très complexe parce que le, le système médiatique euh, va de plus en plus de nos hyper-personnalisations. Euh, et je trouve que c'est difficile de savoir comment on joue là-dedans et comment on sort du jeu. Euh, Jusqu'à il y a 2-3 ans, la question de la CSM très honnête avec vous du BTV, qu'un budget francophone. en enfin, France, on a eu un président de parti pour la citer comme Rousseau, de Vorel, qui a participé à de qui est un grand jeu par rapport à la chanter et qui a loupé plus ou moins un, signe un débat politique pour les enregistrements de cette émission. Et le pire, c'est qu'à court terme, la participation à cette émission va lui apporter beaucoup plus de voix de vue politique que la participation à un débat en profondeur. Et là, on revient à ce débat systémique. C'est-à-dire que le, les partis qui veulent un changement radical ont besoin d'un débat en profondeur. Parce que l'absence de connaissances fait qu'on suit le flot dominant dans la société. La superficialité de la politique est les tenants tenants système. Le variant d'extrême droite ou de droite populiste qui peuvent sortir des idées très simples et finalement, au fond, dans le temps du système, c'est « c'est pas la faute du système, ça de devenir ». Euh, donc, la, la, la gauche radicale ou euh, la, la gauche antisystémique a besoin de plus de temps, a besoin de profondeur. C'est qu'il une culturelle à gauche et donc il y a une politisation importante des couches populaires On peut arriver à des changements euh, de société radicaux. Donc, de ce côté-là, la, la superficialité de la politique n'est pas neutre. C'est pas que ça profite et à la gauche et à la droite. Ça profite essentiellement en venant du système. Donc là, je trouve qu'on a une. Eu, euh, une obligation pour les, pour les gauches de gauche de trouver une solution à ce, ce problème-là. Euh, voilà, et comme je dis, on est nous-mêmes pris dans ce cercle vicieux qui suit quand vous avez parlé le rapport de force, vous jouez en partie les rétigeuses. Vous avez bien conscience de la, de la complexité de résoudre cette équation. là Et
1: euh, on entend souvent que votre parti ne se présente plus dans la contestation de mesures, euh, de politique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez vraiment...
0: C'est faux et totalement faux. Il suffit de parler on va au Parlement. On est le parti politique qui a publié le plus de livres politiques ces dernières années. Je, fier, je pense qu'on a publié 9 livres politiques qui vont des l'équipe de Peter Mertens, de euh, mon propre Géti-Morène, de l'UT de gauche, euh, Marco Rané, son expert fiscaliste, il a écrit 2 ou 3 livres, Kim Doit, quand même on a été sur les pensions, il a écrit 2 livres. Donc euh, je pense même qu'on est à 11. Donc, 11 livres politiques. J'aimerais bien savoir quel parti politique a écrit ça. Il faut aller lire ces bouquins, ce sont des bouquins avec plein, plein, plein de propositions dedans. Euh, donc là, je suis en divergence d'externalisme, on avec beaucoup de solutions. Euh, mais par contre, je rejette effectivement ce droit d'être dans la critique systémique. Euh, on revient à la première question c'est quoi être un bon porte-parole. Je pense que les colères populaires, et moi je rejette le droit d'être en colère, je pense que le colère peut être un sentiment démocratique, c'est l'indignation, quand, quand celle Assel dit indignez-vous, euh, un engagement politique. Les propositions politiques peuvent et doit partir d'abord d'un certain nombre On a un peu de cette, cette dictature à la rationalité qui est celle de dire « Ah il faut tout de suite donner des propositions concrètes et construites. et pardon La collègue contre des décisions prises, qu'elles soient politiques, qu'elles soient, euh, qu soient économiques, qu est un droit des peuples. Et quand Stéphane Essel dit, euh, hein, qui était avancé résistant les Français, Et, et, et ça, c'est un agenda démocratique aussi. On a retiré les mots des couches populaires, on leur a tiré, retiré les mots d'exprimer de, idée politique. Euh, et, 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 et ça, je ne suis pas d'accord. Moi, Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire, que les partis tenant le système le fassent, c'est un peu normal. Mais nous, la gauche, on a intérêt à utiliser des mots de, pour rendre ce pouvoir au, au, au peuple. Et je ne sens pas toujours ça dans les autres gauches politiques. Des fois, on, on est habitué à parler entre soi. On est très content de quitter les grands lots, etc. On rend compliqué. On... Et, et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. Euh, merci
1: beaucoup. Et pour finir, avant de passer à la session de questions-réponses, euh, j'aimerais savoir si c'est le conseil que vous donnez aux jeunes de la
0: génération. Ben, je crois que si un conseil que je peux donner, c'est que vous ne vous laissez pas euh, blablater par le fait que la société va continuer quoi. On traduit toujours les niveau de la jeunesse, on dit qu'on ne rien changer, ça a toujours été comme ça, etc. Et c'est faux, rien n'est plus faux. C'est parce que les combats ont commencé dans la jeunesse, que ce soit sur l'action du climat, que ce soit sur la question du racisme, que ce soit sur l'accès la aux études, c'est parce qu'il y a des combats qui ont commencé, notamment sur le campus universitaire, que les victoires ont été obtenues 15 ans plus tard. Or, pour éviter que de tels débats commencent, on est obligé de faire croire aux jeunes qu'en fait, il n'y a pas d'alternative à la société dans laquelle on est. Et euh, elle la fameuse Tina. There is no alternative, c'est Margaret Thatcher qui a commencé avec ça. Et je qu aujourd'hui qu'aujourd'hui, on, 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 on tire encore plus. Ouais, Et ça ne va pas changer. Franchement, il ne faut pas oublier ça au Dans euh, les communistes et les sociodémocrates ensemble dans un gouvernement, même si c'est un plus de l'extérieur. Donc, moi je pense que c'est possible en Belgique. Mais pour ça, il faudra aussi avoir la discussion, un, sur les forces populaires. C'est pas que le PTB, c'est les syndicats, c'est les inversions étudiantes. Quel est le degré d'organisation du peuple dans sa diversité Ça, c'est une composante. Et puis, quel est le programme politique des, des composantes, des euh, partis qui feraient ensemble un euh, tel fonds populaire et donc là, c'est un scoop pour personne que j'apporte bien aujourd'hui boucher. Mais ça, je, euh, voilà, lui, son camp est très clair. Le CDH, depuis que c'est venu les on ne sait jamais. Euh, il y a une rupture radicale qui est là. Mais c'est clair que je dois me tourner vers le débat sur le programme et la stratégie de rupture du pièce des C'est la seule partie qui se remet de la gauche. Or, pour l'instant, je dois avouer que malgré ma croissance du PDD, je ne sens pas une remise en cause doctrinale de l'accompagnement libéralisme qui a été fait pour le PS et écolos ces dernières années. Alors, moi, le passé, je m'en fous, mais c'est ce le pas pour le futur. Je prends l'exemple de l'écologie, euh, qui est un problème qui est très important aujourd'hui, et le PS et surtout l'écolo croient dans l'économie de marché, la loi de l'offre et la demande, pour résoudre le problème écologique. Et donc, tout le débat sur des subsides pour corriger le marché. Moi, je ne crois pas que le marché, la loi de l'offre et la demande, peut répondre au problème écologique. l'écologie. Il faut une intervention de l'État dans de 5 à 10 milliards d'euros, pour casser la logique du marché. Euh, et donc là, on n'est pas dans des petits détails, ce n'est pas une petite discussion pour former une coalition parlementaire, parce que si on dit que le PTV, ok, on va essayer de mettre 3 millions pour faire une petite public, publique, et pour le reste, on continue dans l'économie de marché, on ne va rien avoir comme résultat. Donc il y a besoin d'un point de rupture, parce que c'est tout notre programme, non. Donc je crois qu'historiquement, on a eu des points de rupture qui ont pu être acquis par des gouvernements, qui étaient des gouvernements qui n'étaient pas que avec des forces marxistes. Mais pour ça, quand y des partis sociaux-démocrates et écologistes qui se remettent un peu en cause. Et je dois t'avouer, je ne sens rien de ça. Pourtant, c'est parfois de temps l'oreille d'essayer de trouver des députés qui sont lancent cette logique-là, qui voulaient une rupture comme ça. Je ne sens pas ça. Que du contraire, D'un côté, voix à le PTP, de côté, c'est des populistes, c'est des partis, c'est juste. tous les risques possibles imaginables, mais je ne sens pas une remise en cause doctrinale pour dire, oui, voilà, depuis 30 ans, la campagne libérale, on va peut-être revoir de donc voilà, je vais faire une réponse honnête avec ça. Euh, je ne crois pas que ça va être facile à trouver, mais on a une période historique où les choses peuvent être vite évoluer. En France et en Espagne, là, il y a un gouvernement à participation au Podemos et au Podemos euh, euh, qui sont là, il ne faut jamais dire jamais. Mais, mais, mais c'est vrai que ce ne sera pas simple.
1: Euh, Pourront-elles vous sembler un peu naïf, mais -ce que vous, comment voyez-vous le futur pour le monde de l'entreprise Est-ce que l'entreprise
0: euh, privée doit encore exister Ma ben, question est je suis chef d'entreprise, mais je partage, un, votre, votre volonté,
1: votre droit à vous indigner, et d'autre part, à considérer que pour moi, la privatisation n'a pas sa place dans des fonctions aussi importantes que les services publics. Mmh. Donc, euh, vous avez, pour moi, vous avez totalement raison, tout ce qui est service public essentiel pourrait.
0: Euh, notre vision euh, économique est celle de laisser évidemment à la place à l'initiative privée et elle doit encore vraiment avoir sa pleine place, euh, à l'exception de certains secteurs. Enfin, moi je pense que le débat démocratique que j'ai abordé tout à l'heure euh, en partie, il y a des secteurs qui sont tellement structurants pour notre économie que l'économie de marché, je ne parle même pas de la responsabilité individuelle des décideurs, des acteurs économiques, je dis juste que l'économie de marché ferait prendre à ces secteurs des mauvaises décisions. Et donc c'est le secteur d'ailleurs que les économistes eux-mêmes ont qualifié de « too big, to fail », c'est-à-dire en cause des systèmes qui sont tellement importants qu'en fait, dès qu'ils ont un problème systémique, hop, le public a pour les sauver. J'ai parlé tantôt du secteur énergétique, le secteur bancaire, pour moi, dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'en gros, on a alors quatre banques qui contrôlent l'essentiel de notre tissu économique, et donc dès qu'elles font des placements qui sont en jeu, de toute façon, comme en 2008, on leur donne des milliards notre vision économique est celle que certains grands secteurs bancaires énergétiques je pense qu'au niveau des grandes lignes de communication on va même réfléchir là dessus le transport que ce soit chemin de fer etc etc pour moi ça doit revenir dans les mains du collectif alors du collectif ça peut être étatique, ça peut être aussi coopératif. le débat peut être identifié en matière de comment on sort des parties importantes des lois du marché euh, c'est le de débat sur les soins de santé euh, qui est en, en cours aujourd'hui. Euh, à côté de ça, pour moi, il y a plein de places, et là, je vous avoue que c'est le début d'une réflexion depuis 4 5 ans au niveau du BTV, sur un, un front anti-monopole. Euh, je m'explique c'est Marco Bates qui a commencé un peu ce travail avec les intérêts nationnelles en 2006-2007, c'est qu'en gros, on s'est rendu compte qu'on avait vu l'image que le BTV, il est pour la fiscalité, en plus pour les entreprises, et pas pour les travailleurs, parce que le monde des entreprises, c'est des méchants. Et en fait, en grattant un petit peu, on s'est rendu compte que le système fiscal était largement défavorable aux PME et très favorable aux grosses boîtes. Et les internationales, à l'époque, étaient en fait un système où la quantité de fonds propres permettait de défiscaliser les parties importantes. Pour qui ont les grands fonds propres C'est les grandes multinationales, évidemment, et pas ben, les PME qui, euh, ont déjà, essayaient de, de, de clôturer le budget euh, en, en fin d'année. Et donc, je pense que là, il y a tout un combat à mener. de plus en plus d'indépendants ou de responsables de PME qui... Pour le PTD ou qui s'en rapproche, et on commence à faire des groupes de travail sur comment effectivement trouver des mesures qui aident les PME euh, et, 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 et en fait un combat pour une juste fiscalité des, des grandes multinationales. Donc, ça c'est au niveau fiscal, mais, mais je pense vous au début de cette réflexion-là. allez voir sur notre site, je pense qu'on a, on a un chapitre qui est pas le faire la matière. Dans, dans une conférences comme vous, aujourd'hui, vous m'avez poser des questions, donc on est en train de réfléchir beaucoup plus là-dessus sur comment avoir ah, un cahier de aussi qui, qui, qui permet aussi de donner une réponse aux au PME. On a eu le débat dans le cadre de la crise du Covid, on a eu énormément d'acteurs euh, privés euh, qui ont, ont pris contact avec nous euh, parce que finalement, si je parle dans l'Eureka par exemple, euh, on se rend compte que les grands acteurs de l'Eureka n'avaient pas de problème c'est cette crise du Covid, je peux et compagnie, je parle des grandes sociétés immobilières qui gèrent ça, mais les petits, c'est-à-dire les propriétaires de cafés ou, ou, ou ceux qui tenaient les cafés, en fait, ils étaient complètement euh, pris en ne m'en en plus. Quoi. Donc je pense qu'il y a toute de réflexion qu'on devra avoir là-dessus. C'est l'occasion après le, le débat où elle va parce que je pense qu'on a intérêt à, à construire un vrai front, à mon avis, euh, avec les acteurs. Des,
1: Alors, c'est une question intéressante, parce qu'il y a condamné, la
0: condamner, plus euh, en, en, en Ukraine, et je trouve ça important, si les, 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 les annonces belgales, les citations des de condamner, donc tous les articles de ces lois de ces résolutions qui condamnent. sur deux blocs On parle de tribunaux, de BNN, pour Poutine, je vous dis oui. Mais s'il vous plaît, tout de suite, bouge avec de dehors. Sinon, on va avoir un gros problème dans les relations internationales des peuples du monde. Et on va bien écouter pourquoi beaucoup de peuples se sont abstenus au niveau de la résolution de l'ONU. Ok 13 pays africains sont abstenus. L'Inde s'est abstenue. Parce qu'on parle de Chinois, des Chinois, des Chinois, il n'y a pas caché. L'Inde s'est abstenue. Un milliard, plus un milliard d'habitants. L'Afrique du Sud, pourquoi pas parce qu'ils sont trop Poutine, c'est n'importe quoi. Tous ces pays vont très avec un problème avec la création Poutine, mais ils pointent du doigt les deux points de nos yeux. On est aujourd'hui, et c'est un, un moment très dangereux dans l'histoire de l'humanité, on est en train d'avoir un sort de gravité, car en 1945, est devenu un sort de gravité une domination jamais connue de l'humanité, comment une seule puissance a eu le monopole du pouvoir économique, militaire et politique à travers les États-Unis. Aujourd'hui, Peut le souhaiter ou pas, le centre de gravité économique du monde va vers l'Asie. Jamais une puissance impérialiste dominante lâche son pouvoir économique sans rentrer en guerre. Et donc, si on ne fait pas attention dans ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on va rentrer dans une logique de bloc contre bloc, on va dans la guerre mondiale. On va vers la guerre mondiale. Et donc, nous, ce qu'on a voulu apporter, c'est ce message de fait. Ce dimanche, on a manifesté en Bruxelles, à 13h. Qui envie de venir dans les pour manifester contre la guerre, avec plein d'associations de gauche pacifistes contre la guerre. Et oui, là-dedans, il y a une mise en guerre contre. Et donc, il y a besoin d'un contre information en la matière. J'espère qu'elle aura pu expliquer, on pourrait faire toute une conférence sur le sujet, mais c'est de manière très condensée, on peut expliquer la véritable nature de notre position, qui n'est certainement pas euh, un refus de condamner l'agression russe euh, en Ukraine. Merci, Merci beaucoup. Bon.
1: Il y a quelques questions, mais malheureusement, on est obligé de porter, on est pris par le temps. Et je pense qu'on pourrait faire une conférence pendant des heures et tout ça. Mais euh, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Euh,
0: Oh, à fond, moi, je sais de répondre moi-même. Euh, ça va des fois, bah, on a fait toute une équipe là-dessus, mais n'hésitez pas, hein, franchement. C est, c est... Et on a aussi, euh, voilà, on a Thomas qui est sur le campus, notre étudiant, enfin, c'est dynamique. Je reviens d'ailleurs, pour une conférence, vendredi. Je ne euh, sais pas si c'est où, Valérie, une euh, quelqu'un de grand en non je ne sais pas. Euh, je pense que c'est ici, à l'heure. La... Ouais, voilà, c'est ça, je reviens pour une conférence pour deux, trois, heures aussi. Euh, deux. Ça, va, ça, va. ça va, ça va. En tout cas, merci beaucoup, c'est un ah. honneur de... avez eu des invitations qui avaient dans tous les sens et euh, si vous êtes dit mon équipe. Je dis qu'il y a une originalité là-bas, on peut bien faire un uh, petit tour et je suis pas déçu parce que je trouve les questions étaient vraiment uh, variées. Donc, franchement, merci beaucoup de, de m'avoir écouté. J'espère que c'était un peu intéressant. Ça un petit peu jusqu'à